0: just då en jättestor nyhet i början Djurgården har alltså avskedat sin tränare Pierre Fondin eller, eller nej det har inte kommit än men jag tänker att när vi spelar in det här så, så det kan det ha hänt mellan vi spelar in och man lyssnar på det skulle
1: eller? inte du vara snäll mot Djurgården sa inte du det där förra avsnittet
0: ja, nej, nej det här har inte hänt ens längre. jag vet inte jag tror bara att han ligger lite pyrt till nu eh, laget går inte särskilt bra det är svårt att se några tydliga framsteg de gör Så vad ger med för chans att när utrymmet från att vi sitter här och pratat till att folk lyssnar på det här att det har hänt någonting på trä, i tränarstaben i Djurgården, svara på det ni.
2: Jag tror ju att eh, avsnittet kommer ut ganska snabbt så att frågan är om det har hunnit hända redan då med tanke på att det inte har hänt än denna måndag.
0: Till vår klippare, ni kan väl vänta med vi det <här>, här? Nu ska du
2: inte sitta och skicka hemliga meddelanden till vår fantastiska klippare här, Kristoffer. Bara för att du ska få rätt. Men... Eh, Ärligt talat, om vi börjar då med Djurgården, fem raka förluster.
0: Mm, mm. Alltså vilken svag säsong de har gjort. Ja, det är faktiskt så. Det, det, det är inte kul just nu för Djurgården. De vann sin första match alltså mot det här eh, märkliga, märkliga Kifförebro som ibland vinner stort och ibland är riktigt, riktigt dåliga. Eh, ja, Det, det ser inte alls bra ut och nu sätts det på prov det här Djurgårdens tanke om att de ska vara långsiktiga och tro på någonting längre fram och sånt där. Fondin ska ju föra in något sånt anfallsspel som vi inte är lika beroende av än Mia Jalkerud eller Olivia Skog eller någonting. Och av det hittills så ser vi ett lag som när alla offensivkrafter orkar så ser det bra ut. Då kan till och med vinna en halvlek mot häcken. Men i längden i 90 minuter så ser det inte bra ut just nu. Och det, det är faktiskt inte bara en spelare utan det är ju Rent taktiskt sett ser det inte bra ut rent trupp, eller laget är byggt just nu eller om de inte aklimatiserar den och nu är spännande svårt att säga: Men just nu är det inte här ett bra lag.
1: Alltså det blir ju direkt så att i och med att, vi, oavsett om vi vill det eller inte, så är vi ju Stockholmsbaserade, och det blir ju så att man ibland har en annan lupp när man tittar på Stockholmslagen, och särskilt då ett lag som Djurgården som är etablerade i serien sedan många år tillbaka att man tittar på dem på ett visst om vi ser den här truppen i ett annat lag vi kanske inte hade reagerat om man såg den här truppen i Pitio och tänkte att den var liksom felbyggd men det, man får en, liksom Djurgården blir lite extra kritiskt öga just för att det är Djurgården vi vet vilka enorma möjligheter som finns i den klubben om eh, man tittar bara på de här fem matcherna man har förlorat då. ja såklart att det är medräknat att man förlorar mot lag som Häcken, Rosengård och Kristianstad krig chansar dessutom på bortaplan på det där hybriden där då, och det, dessutom med udda målet att ja, det, det finns i beräkning ett lag som ändå tippar på den undre halvan att det, det är inget konstigt med det det ska man inte dra för stora växlar över däremot, två raka derbyförluster mot två nykomlingar ja, såklart det fanns vissa spelmässiga aspekter i matcher, det här var ju liksom Situationer som avgjorde AIK-matchen till viss del att man också släppte in AIK i den matchen man hade mycket spel mot Hammarby en visa positiva tendenser många spelar individuellt som gör det men oavsett hur man analyserar och tittar på det så är fem förluster i rad för dåligt oavsett vilka liksom, anledningar som finns till förlusterna och det konstiga här är att det känns ändå som att det är väldigt mycket spelare här som tar kliv jag tycker till exempel en spel som Linda Mottlalo har ju tycker jag höjt sig några snäpp den här säsongen tycker hon har varit otroligt bra stundtals i matcher Elisabeth Addo har vi sett nu när hon gjort sitt första mål vi har sett det liksom jag så vet jag såg det på ens första träning att det är en spelare som har väldigt höga kvaliteter Haley Daud Madrum för varenda försvar och möta med en rivighet och målsinnet och så vidare men det funkar ju inte det funkar inte som lag det funkar inte i lägen där man till exempel nu i derbyt mot Hammarby här tar tillbaka liksom kommer tillbaka i matchen två gånger om mot ett Hammarby som har tappat matcher två gånger om dessförinnan. Men man lyckas ändå inte få med sig en enda pinne. Det börjar bli ett väldigt, väldigt kritiskt läge där. Och sen på grundfrågan om Pierre från Dino sparkas när vi spelar in där. Nej, det tror jag inte. Jag tror att sportchefer och sportledningen jobbar även på söndagar. Jag vill tro det i alla fall att det inte bara är vi journalister som ränner runt på helger och sen... Att det inte är så att det måndag nu, nu kör vi liksom och börjar rensa i, rensa i ledarstaben. Det tror jag inte. För då hade vi fått se det tidigare om den matchen var så pass akut för det jobbet. Men visst borde det börja tisslas och tasslas något med tanke på hur det ser ut. För att det är ju inte bra nog för Djurgården. Och det är inte bra nog att förlora två raka derbyn.
2: Äh, och man märker ju det på spelarna också. Efter jag pratade ju med några av dem äh, därefter. För jag var ju på plats äh, på det här derbyt och... Man märker att det börjar ju sitta hos en vinnarskalla och sådär som en Hayley Dowd som kommer från moran som är van att eh, få vara med och vinna, få ösa in mål. Eh, visst, nu derbyn verkar hon ju trivas i, för hon gjorde mål mot AIK och hon gjorde mål mot Hammarby. Eh, det är ju någonting som de behöver ta in eh, om man ser till att eh, Mia Jalkerud är den som innan alltid gjorde mål när Djurgården mötte Hammarby. Alltså Djurgården Har slagit Hammarby alla gånger de svenska utom en innan den här matchen. Det var blott andra gången som Hammarby faktiskt vinner. Men då märker man ju på också Douds amerikanska vinnarmentalitet. Att gå runt och förlora, det börjar ju tära på gruppen att eh, inte vinna. Och att man inte liksom har något motmedel när det väl inte funkar som... Eh, Vi såg de ta ledningen mot häcken sen rinner det iväg fullständigt det är som att man inte orkar genomföra matchplanen hela vägen man klarade det där. man gör en väldigt fin första halvleken match som den mot häcken kan stå emot alla gör ett väldigt jobb både framåt och bakåt men sen så är den här offensiva balansen som man får in i laget som blir lite för offensiv som kanske inte orkar som känner att det finns möjlighet att stiga framåt det är kul att anfalla och ja, det vet man ju är man offensivt lagd så är det alltid roligare att springa framåt. Att då hela tiden orka göra det hårda jobbet bakåt. Det känns som att det saknas en del därför att Djurgården ska klara det hela vägen. Och man gör ju heller byten för att se till att den defensiva balansen faktiskt i slutet av en match stärks upp.
0: Jag tror att jag lyssnade och förstod det här. Jag tror att studion med rösterna 3-0 röstar för att tränare kommer bytas ut i Djurgården <laughs> i något kort.
1: Ja, ja alltså...
2: Någonting måste i alla fall helt Någonting klart hända ske. i Djurgården.
1: Nu är det ju så liksom att i den här serien man tänker, om man ska titta på det här ut för att titta på Premier League-fotboll, då är det ju här, ja men okej, massa dåliga resultat i en stor klubb då ryker tränaren det är ju inte riktigt samma metod som man arbetar med efter i Dama svenska Svenskan Djurgården är en stor klubb och därav ur det perspektivet så är det ju inte omöjligt att tänka sig att det kan bli, oavsett om det är rätt eller inte att man kan tänka sig en sån Sån liksom effekt ifall det här fallet fortsätter och nu är vi ganska långt ner på fallet.
2: Men om vi ska, eller vill du säga något mer om Djurgården innan vi går ja, jag vidare? Jag
0: tycker att har sagt sitt här. Jag är nöjd med...
2: Du, du är nöjd med omröstningen. Om vi tar det andra laget där då, i den matchen, om vi behåller oss kvar lite där Hammarby lyckas då vinna en match igen efter att ha tappat poäng i slutet de senaste matcherna. Där det ju också svidit något enormt för Hammarby. Man har ju märkt det att det har blivit som förluster för dem även om man får med sig en poäng så är det två tappade poäng på slutet. Och man mär Det såg man ju också när Djurgården gör mål eller när Hammarby har gjort mål så är det väldigt defensivt. Man blir direkt så här, okej nu måste vi hålla i den här poängen istället för att liksom fortsätta spelet framåt. Att våga anfalla. Man kommer av sig lite, man blir väldigt att okej vi måste hålla i våra tre poäng och så kommer i första halvlek kan de ju knappt blinka innan Djurgården hade kvitterat i andra halvlek tar du lite längre tid men man märker ju där liksom hur de vill slå vakt och också lyckas, alltså Emma Jansson i tårar efter matchen tvåmålsskytten, så mycket betyder det att äntligen få vinna, dessutom i ett derby inför lite fans
1: Man märker då också på hur mycket de har tärt på just det där att de backar hem. För det var ju där de inte gjorde mot AIK. Mot AIK körde de ju bara vidare när de hade 2-1. Ledningen, det, det såg länge ut att bli 3-1. Och sen så dyker Rosa Kafadji upp omarkerad och, och petar in 2-2. Mot Eskilstuna var det ju en bild där Hammarby kanske inte tilläts driva vidare. Det, sen kan det ju mycket väl vara så att de också slog vakt där. Bara att man tolkade det som ett Eskilstuna som tog över matchbilden. Men där det också blev ett väldigt sent mål Så det är ju helt uppenbart att man då i huvudet går ner och ändå försvara. Man vill inte släppa in, absolut inte i ett derby heller, släppa in den kvitteringen igen. Efter dessutom släpp två kvitteringar dessförinnan under matchen. Men det här, om det var tre blytunga poäng som Djurgården förlorade, var det ju tre blytunga poäng som Hammarby vann om inte annat. För det här var ju på något sätt, alltså vad ska man säga... Alltså skiljemåttet därför hur vi definierar den här premiärvåren de har haft i Allsvenskan. Ja, de har varit en frisk fläkt och en nykomling som hittills liksom uppfyllt förväntningar som folk har haft sett i hur de spelar. Men poängtapp här mot Djurgården, då hade det liksom rent poängmässigt känts. Ja, men är det så bra? Nu kan vi konstatera att jo, Hammarby har gjort... mer än man kan vänta sig av dem sen de har kommit upp tillbaka till allsvenskan det här var på något sätt en gräns man kunde sätta där de har haft fyra poäng totalt i två derbyn, de har spelat bra fotboll de har pressat topplag ja, Rosen går pressar de väl inte jättemycket men det är svårt att pressa Rosen Rosengård överhuvudtaget känns det som också så att vi kan nu på något sätt konstatera att ja Det här har varit en väldigt lyckad vår för Hammarby. Punkt, lite så. Och det bara det är ju viktigt och sen den pressen de har haft att jag såklart det är kul och vara hypade, det har alla sagt men det innebär en enorm press när det står nu vet inte om det, 200 pers på liksom promenadstråket där ovanför arenan, men vad det nu än var att de människorna jag de stöttar Hammarby i gott och tort men de lever ju också ut efter där de får in de hör ju om hur spännande det här laget är, de ser hur spännande det här laget är det innebär en press det är en rejäl press och en press för nykomling också på det sättet det här var jätteviktiga poäng, det är det man kan säga
0: och de är ju mest mål i serien
1: ja det är ju ännu mer press också så att är det otroligt viktiga vunna poäng för Hammarby otroligt viktiga tunga
0: tappade poäng för Djurgården där det Och hörni, Janöge kan kan göra nickmål.
2: Jäklar vad länge hon hängde. Hon blev själv förvånad. Det var härligt att prata med dig efter det här om det. För det var som att hon själv undrade lite vad som hände. Hon säger ju att allting är Emilia Larssons förtjänst. Det hon som slår frisparken som träffar perfekt. Men alltså, Janöges nickmål är ju fint.
0: Ja, det är väldigt bra gjort. Jag blev förvånad faktiskt. Jag tänkte inte att det var så hon skulle göra sina mål.
1: Nej, det, det måste man i för sig lägga upp här nu, en liten sak som kan, kan vara lite kontroversiell att ta upp. Spännande. Borde Emilia Larsson vara första person på fasta situationer i Hammarby? Alltså vi har pratat om Junipeder, känns vänsterfot och hyllat den jättemycket. Men om man tittar på, alltså nu, nu har jag inte exakt statistiken här. Men Emilia Larsson har slagit hörner som har nickat in i mål. Emilia Larsson har slagit frisparkar som har nickats in i mål. Hon har en väldigt bra fot, ett fantastiskt skott som vi har sett även om hon har haft enorm otur med stolpar och ribbor den här säsongen. Är det läge att ändå lyfta henne som en sorts första fasta situationläggare? Eller är jag helt ute och cyklar här?
0: Nej, absolut. Du, du cyklar inte. Det, det är fullt rimligt. Så är det. Och det, det är fint att ha två sådana vapen att... mm. Det är verkligen inte något som en nykomling brukar ha, två så bra fötter.
2: Om vi ska snacka om det här med vapen så tar jag mig vidare lite i serien. För det är ju några som saknar ett vapen som kan göra både det ena och det andra. Och det är väldigt, väldigt tydligt, vi har varit inne på det innan. Men igår, det är ju måndag idag, så att igår såg vi Kristianstad möta AIK. Kristianstad får med sig en poäng. Kristianstad saknar Sveindis Jonstad i något enormt. Hur kan man ha blivit så beroende av en spelare på bara en försäsong? Man är ju beroende av hennes djupledslöpningar och sen som hon själv gärna pratar om de långa inkasten har ju knappt visat en här. Det finns mer att ge hos henne men hon är ju fortfarande skadad På. Men nu kan hon ha blivit så beroende av henne på en försäsong
0: Nej det är ett underbetyg är det. Och det, det är klart inte jag hade tippat Att AEK skulle hämta poäng här Men att Kristianstad skulle tappa poäng Det tycker jag inte är så konstigt som de gör det då och då De har inte varit så bra i år Vilket var svårt att säga eftersom de vinner hela tiden Men det är framförallt mitt fältet Jag är besviken på alltså hur, hur de flyttar boll och sådär Alltså, någonstans har man det spelskickliga och snabba mittfältet där de kunde göra i vad de kunde väldigt skickligt byta kant. de kunde vara väldigt snabba och väldigt hitta många vägar fram till mål. Det ser vi inte just nu. Utan det är ganska statiskt och ganska tråkigt att följa. De, de pressar jag och jättemycket. Men, men om man kort och pratar förut om Hammarbys förmåga och vad som händer efter ett mål eller julgon kanske vi pratar om också. Så ser vi just det i KDF där. De gör ett mål. i deras skallar ska man göra fler mål förstås direkt smällade tillbaka åt AKs enda riktiga chans egentligen så det kan är att gå igenom en match och ha typ 12-1 skott eller liknande och ändå inte vinna matchen det är ju eh, det är bedrövligt och det är ju dåligt att de släpper det här målet till ett vackert mål att de släpper det direkt efter att de har gjort eh, ledningsmål AK. AIK eh, Amanda Edgren eh, som gör mål och, och är väldigt bra den här matchen också hon gör mycket bra grejer hon har en otrolig klack på mitt plan som hon får ett friläge på i en halvtimme kvar kanske. Men det duger inte riktigt med det mittfältarna bakom sig och de har inte så mycket snabbhet på topp längre. De har inte den rena striken längre. Och det är verkligen fara och färde om det här laget ska bli bättre än trea om man då inte har en, en, en snabbare forward eller framförallt att inte då Sessi och Zumanen och gänget kliver upp lite mer och är lite mer delaktiga än fast spelet trots allt.
1: Alltså, jag skulle ju säga att avsaknaden i Kristianstad ska inte begränsas till ett isländskt namn. Att det finns en svavaros Ros som var en självklar referenspunkt framme tidigare. Som inte är i klubben någon mer och det har varit väldigt tydligt att de har haft problem och ersätta henne. Att Sveindis Jonsdotter varit så pass bra som hon hajpat upp och vara och visat sig vara också här i början innan skadan- Ja, det var ju en otrolig bonus och det hjälpte väldigt mycket och det kändes som någonting som Christian skulle få väldigt mycket nytta av. Så jag tror svaret ligger i att det är ju inte nödvändigtvis Jonsdotter som spelare utan Jonsdotter som position, anfallspositionen. Det är den de enormt saknar. Och jag tror att det kan kan någon påverka på mittfältet också för att det beror ju på Hur agerar ett försvar mot ett lag som styr väldigt mycket av spelbilder? Jo, då är det ju oftast viktigt att ha en anfallare otroligt basic taktik för dummies nivå på det här, jag kommer säga nu. Men alltså att liksom, du har ju en anfallare kommer det vara någon som markerar den anfallaren. Och det innebär att det finns andra ytor för mittfälten att avancera offensivt om du inte har anfallare som behöver samma form av markeringsspel och samma jobb på försvaret. Ja, då kommer ju de försvararna ha något annat att göra just det. Där har vi ju mittfältare istället att ta hand om. Och då kommer man inte riktigt utnyttja ett alla lagdelar hänger ihop. Så jag tror att lösningen på problemet det finns en anledning man tjatar om det hela tiden, men det är för att det är så roligt att de gjorde det där draget med att Mia Karl som fick spela forward. Det hela anledningen till att man testar det här projektet var för att även Beta har sett det här att vi måste få in närvaro i boxen en liksom målskytt av rang. framåt. Vi måste lösa det här problemet på något sätt och då är det ju jätteotur att Jonsdotter blir skadad. Jättetur att det inte är värre än vad som först var befarat. Men hon saknas ju fram till dess oavsett.
2: Det gör hon och det är ju så att eh, man befarade ju verkligen att det var illa med den där knäskadan framförallt med tanke på hur eh, hon skrek mm. i Växjö där när hon eh, fastnade i gräset, få vridningen i knät och alla tror att det är korsbandet. Det trodde ju hon själv, läkare, sa det till henne. Och, ja. Så att Kristianstad började ju faktiskt fundera på vad kan vi göra? Vi måste ha in en anfallare. Sitta där och börja försöka komma på en panikvärvning som ska kunna då. ersätta när man inte har kunnat få in någon mer tillsammans med Svein tidigare på säsongen så sitter man helt plötsligt där och undrar hur man ska lösa det nu. För de vill hoppas att hon snart är tillbaka. Hon verkar vara igång och träna lite smått i alla fall vad det ser ut som i nere i Skåne. Så att, mm, det är så ju det. i alla fall glädjande.
0: Ja, och det, det är inte så att det är en kris för ett lag som ligger trea. Absolut inte. Säsongen är inte varit en kris hittills. Fotbollen är i fortfarande
2: poäng... inte en enda förlust här. Nej, nu är det poängskörd. Så är
0: det verkligen inte. Men jag tycker fortfarande att Linköping har varit ett bättre lag än Kristiansand till exempel hittills i ja. år. Ska jag ranka, bara baserat på, basera på det första så håller jag Kristiansand som fyra just nu i tabellen i hur bra de är. Och det är ju inte bra nog för det här laget som siktar Högre. Får jag gå vidare med skadade anfallare, säger ni? Mm. Ja. så Såg ni Paulin Hammarlund alltså, som skadar Va? knät efter tio minuter senast och spelar en halvtimme till innan hon linkar av. Hon ska i pratande stund, typ nu, gör hon magnetröntgen som jag förstått det. Jag vet inte hur det har gått för henne, men hon har en hemsk historik av knäskador. Hon har i år en mycket viktigare roll i häcken än hon hade i fjol. Där det fanns Rebecka Blomqvist också. Eh, Braxtonius går på vatten just nu, ja men bakom henne finns inte alls samma kreativitet och inte alls samma målfarlighet eh, är Hammarlund borta ett tag, det påverkar hela häcken, det, det är chockvågor i häcken för hon måste få göra om hela laget för att anpassa lite, för att bli av med den löpkraften det länkspelet hon har eh, Och så, där. så vi hoppas faktiskt att, att det inte är så illa. Jag, jag har ingen aning, jag har mässat lite med henne. Hon har ingen besked, hon vet ju inte helt enkelt. Så vi får se det. Och vi ska inte prata om det, men vi kan väl ta in våran gäst för att prata om laget i alla fall.
2: Ja, och veckans gäst hittar vi i Västra Sverige närmare bestämt på hissingen. Filippa Kurmark har vi med oss. Så vi börjar med frågan, hur är läget med dig? Eh, jo, tack.
0: Du låter lite dämpad.
2: Nej, jag är inte dämpad. Nej, men jag är glad att solen har tittat
3: fram här nu för att eh, vädret har inte varit det bästa här i väst.
2: Det har varit så på, hos er också att sommaren inte har hittat hit än.
3: Ja, men precis. Det känns som att eh, det blir varmt när matchen börjar men sen eh, när man är ledig, då, då är det regn.
2: <laughs> det är en oerhört dålig kombo ändå kan jag känna. Ja, men lite så. Så är det.
0: Hörru, ni var ju bra i helgen.
2: Eh, ja, är du förvånad? <laughs> <laughs>
0: Nej.
3: Du lät lite sådan. Ja, jag har
0: ibland varit lite. Nej, men jag har ibland varit lite sur på er i år. Jag tycker inte ni är alltid är bra, men jag tycker ni var jättebra mot Eskilstuna. <laughs>
3: eh, ja, men eh, jo, men det tycker jag. Vi vi gör en bra match i helgen och det känns som att vi vi är på gång nu. Vi har haft eh, lite för mycket upp och ner, eh, så eh, det känns som att vi har landat lite nu i i vad vi ska göra och. Eh, hur vi ska vinna matcher helt enkelt.
0: Och hur ska ni vinna matcherna och vad ska ni inte hålla på med?
3: Nej, men det handlar väl mycket om att vara igång alla och ha liksom en plan för hur vi går in i matcher. Vi vet ju att vi jagade och, och vi vann förra året. Och det är klart att motståndarna läser på oss lite extra. Sen får man ju också tänka att vi, vi är ju inte samma lag i år som vi var förra året och inte samma klubb heller för en delen, men Men det gäller att hitta nya verktyg också och kunna såra våra motståndare på andra sätt och, och vara steget före det där. Det tror jag är viktigt.
1: Jag måste fråga, här jag har suttit här på ett utifrån perspektiv här och funderat över er liksom formrad under säsongen och kommit till någon sorts slutsats att det där kuppguldet inte bara var viktigt för att få en titel utan även för att få, få in ny tro i laget och sånt. Håller du med om den analysen?
3: Ja, men det, det håller jag med om. som jag sa, vi började för säsongen otroligt bra och dundrade in mål efter mål och gick väl kanske lite för bra för vad sant och vi fick väl kanske lite dyrtänning där med att vi blev häcken och, och det men ja
0: Du, känns det knappt. alltså ni ligger två i serien ändå så är vi lite såhär, snacka lite såhär ja vad är det som går fel för er egentligen känns det konstigt att det den förväntningen på nu
3: nej men det är väl klart att man ska ha krav på oss och vi har krav på varandra och vi, vi vill ju alltid ligga ut och samtidigt det har gått sex omgångar det är mycket som kan hända och det, det blir väl alltid så att man, folk förväntar sig mycket av oss och det, det ska de göra också så, så ja. men det är svårt att dra någon slutsatt nu utan det klart vi, vi kan bättre än så här det är klart.
0: Du är en av fyra spelare i laget som har spelat varje minut Vilka är de andra tre?
3: Eh, ja, det är väl min kollega på mitten, Ippe, eh, och sen Kullberg, eh, Stina, kan jag tro. Snyggt.
2: Alla rättar. där. Ja, äh, bra koll. <laughs> det får man ge dig, men du, eh, ni är ju i en ny sits i år också med, som klivar in i serien som regerande mästare. Hur är det att vara den som jagad istället för de som jagar? Eh, ja, det är klart att det är lite annorlunda.
3: Eh, samtidigt så tror jag inte att vi känner att vi är mer jagare än något annat lag. Utan, eh, det, är, det är nog ingenting vi går och tänker på. Det är väl mer att vi vet att vi ska vara uppe i toppen. Och, och det är väl det man blir påmind av när man liksom åker på en förlust då är det liksom då är allt skit tydligen. Det, det är liksom man förlorar matcher det gör alla lag och, och sen är det väl hur man hanterar förlusten och hur man tar sig vidare därifrån skulle jag säga.
0: Sitter tre lökar i en studio i Stockholm och är sura på er när ni spelar ganska bra på. Er. Ja nu. Det, det. det var intressant tycker jag hela. Vill ju
3: verkast skit för oss. Ja.
0: Kanske. Du, det är ändå intressant att se. Alltså i fjol, i fjol så var ni jätte, jätte, jättebra. Mm. Men så var det till exempel när ni torskade den torskade matchen, den Rosengård-matchen i torskade. Där saknades i laget någon sorts reaktion. Ni släpper ett mål och två mål och så händer inte så jävla mycket utan ni liksom bara nästan spelar av den förlusten. Så ser det inte mm. riktigt ut i år. Ni har inte haft den toppmatchen än där. Har ni snackat om det? Hur man liksom, när matchplanen, plan A inte funkar, hur man vänder och kommer liksom får en ny i en match?
3: Nej, nah, det är väl mer lite psykiskt spel där det där tror jag. Hur man hanterar pressen och stressen när man till exempel är under med ett mål. Vi hamnar i den här situationen mot Djurgården och sen har vi väl haft en liten grej att vi har bytt i fyrback från treback och kunnat liksom något sätt ändra matchbilden på så sätt. Så det är väl lite så vi har jobbat med vårt spelsystem. Med, tror jag.
2: Hur är det att kunna göra den förändringen? För den blir ju också väldigt tydlig för alla runt omkring att ni ändrar från en treback till en fyrback, så Att ni signalerar att det händer någonting.
3: Eh, jo, men det är väl klart att det är en styrka och också en trygghet till att kunna gå ner och spela en Vi har ju spelat treback hela förra året och det gick ju väldigt bra. Samtidigt så har vi lite andra spelartyper i år och lite andra backar. Så det är väl klart att det är bra att vi kan laborera lite med våra spel.
1: Alltså det här med trebackslinjen, vi har ju diskuterat det ganska mycket i den här podden. Jag förmodar att ni kanske inte lyssnar efter, när har tappat poäng i och med att vi är just tre lökar i en studio som bara kastar skit. Men jag och Bergström har ju diskuterat lite här om huruvida du skulle kunna vara alternativen trebackslinje. Jag säger ju att nej, man förlorar för mycket på mittfältet om man flyttar ner dig, medan Kristoffer tycker att det kanske är en bra idé. Hur ställer du dig själv till att eventuellt gå ner och spela back om det skulle behövas?
3: Nej, jag håller ju inte med Kristoffer då. Det var, det, var tag. det var kul ett tag förra året att få känna på hur det var att vara back, men, nej, men det är centralt. Jag vill spela och där jag ska vara. Och sen förra året hade vi inte så många backar och då fick man ju vara standby liksom och, och vara lojal mot laget och göra det som var bäst just då, där och då. Men nej, jag, jag ser mig själv som en mittvältare. Det gör jag.
0: Min grundinställning är att er, har ni den bästa trea inne, alltså Lotta och, och, och Luna och, och Emma, då ska de spela. Sen tycker jag om det inte har någon där <laughs> borta så tycker jag att det ska vara du. Men det tycker jag. Eller med den Elin Jag vet inte riktigt om hon vill ställa back i min trea. Men Men i alla fall, nu, vi kan släppa ja. det. Du, alla ser ju inte all, er alla matcher. och så där. Kan inte du beskriva dig själv lite som spelare bara så man fattar vem du är?
3: Vad ska man säga? Jag gillar att springa runt på mitten och vara kreativ och hitta bra lösningar till mina medspelare och,
1: och
3: ja, bollvinnare som hjälper till i försvarsspelet också. Skulle jag väl säga. Loyal. Ja.
1: Ser du dig själv som en OS-spelare den här sommaren också kanske?
3: Det vet jag inte om man man får drömma så långt men det är klart att man eh, har förhoppningar och man kämpar ju för det varje dag. man vill såklart vara med sen vet man ju om konkurrens sen och platserna det, det är tufft och, och det är såklart det är förbundskapinerna som tar ut om han tror på eh, som kommer göra det bäst i OS. Så man får man får se liksom. Det ja, det är som
0: Du vi Nej. Ah, vi, vi spår en galen silicisen nu i sommar att eh, köpkraften utomlands mm. ökar eh, man kommer plocka det så mycket damaskansspelare tror vi eh, kan du lova här och nu att du stannar kvar?
3: <laughs> ah, jag kan inte lova någonting nej. men uh, nej uh, nej jag vill inte lova någonting det jag inte.
0: Men uh, är det folk som hör av sig klubbar? Nej
3: det kan jag inte heller säga något. Tyvärr. <laughs> inte i podden. Kanske om vi ses kan jag viska något. Kanske.
0: Skitbra. det kommer det en sån skum artikel med anonyma källor. Sportbladets
2: <laughs> Du Nu är det ju två matcher kvar här innan det blir ett litet landslagsupphåll. Vad ser du framför dig de två matcherna som väntar för er del? Ni har ju Kifferbro och Pitio innan det är dags för nästa landslagsuppehåll.
3: Eh, ja, nej men det är klart att det är Sekoing som, som gäller därför. Att, eh, för att gå på lite ledighet med en bra känsla. Eh, man också hänger med i toppen såklart. Sen ska vi tillbaka till, till Vallhalla eh, mot eh, Pitio. eftersom de ska lägga om bra vid det här så det det kommer också bli en lite annorlunda känsla att komma tillbaka dit men det kanske också kommer kännas lite som att komma hem. man har ju ändå bra minnen därifrån så nej men det är klart att vi vi går efter att vinna båda matcherna det är
0: klart. Du får hälsa de där rottorna om man hört finns springer runt där hälsa från oss.
3: <skratt> ja just det är Mickey Mouse. <skratt> ja men det ska jag vet inte om de lever fortfarande men den kan kanske ligga det är någon där uppe på vinden.
2: <laughs> det, där, ja. <laughs> det låter som det blir ett kärt återseende.
3: Ja, ja jag får låta hem några och frysa in om jag får lite. <laughs> det är mat efter. Är så <laughs> det
0: låter skitbra. Nej, jag <laughs> Men du, Kip Förebro, det är ju ett jävla röva gänges nu. De är ju jättesvårlästa. De släpper ju fem bollar ibland och så blandar är de skitbra. Är inte det jobbigt att möta dem i det här läget?
3: Eh, jo, men de... Eh... Ja de gjorde väl fyra mål här sist så de, klart det är ett lag med självförtroende också och lite nya spelare så det, det blir svårt svår nöt att knycka men vi ska se till att göra vår grej så hoppas jag att det leder fram till tre poäng.
0: Du, vi har fascinerats hos Stena Blackstenius att hon är så himla bra i år, inte bara mål hon gör utan hon skapar väldigt mycket. Du får berätta, om henne. Mm. berätta något hemligt om henne. Har hon en särskild ny lindning av foten eller en särskild lyckosymbol hon har köpt? Eller vad är det här?
3: Ja, nu, jag vet inte. Hon kanske trus bra i, i nya klubben och hon kanske får bra mat på GPA som hon gillar. Hon får extra energi. Nej, jag vet inte. Hon, är, hon har varit fantastisk i, nu i början av säsongen och man gläds sig åt henne att... Det, att jag lossnat så bra och, ja det är jättekul att, att ha henne i laget och nä är med oss i fram emot och se fler matcher och att hon kommer göra ännu mer mål för oss Och var viktigt väldigt glad för henne skulle och för laget så klart.
2: Och för som det ser ut just nu så känns det som att bara ni skickar upp bollen till Stina Blackstenius så är den stek i ett målchans direkt. Hon behöver ju som sagt inte göra målet själv. Det kan vara som så att det tar via någon annan men i mål går den. <laughs> ja, nej men hon läser
3: du och mål på egen hand också så det, hon är nettet just nu så eh, nej men det, det är bra jag är glad.
0: Men du då ska inte du bomba in ett skott snart?
3: Jag brukar ju lägga ett mål där per säsong igår ble, eller igår förra året blev det väl två där så eh, jag siktar på tre år. Jag har ju några matcher kvar och och vässa den målformen men jag ska se till att göra något mål i alla fall det hoppas jag.
0: Du eh Rosengård bara vinner och vinner och vinner. Säg någonting negativt om deras spel.
3: Om eh, jag säger om sig och Schenkovic skulle försvinna så försvinner ungefär 50 om inte mer av deras andra spel. Eh, jag tycker att hon ligger till grunden för allting egentligen med med allt eh, kreativt och det känns som att hon gör mycket på egen hand och skapar mycket på egen hand medan vi i kan kanske skapar lite mer situationer ihop. Uh, så jag tror att uh, det blir svårt för dem att, att behålla henne mm. länge till.
0: Men så tappar ni Justina i sommar så att det blir tufft för er också.
3: Nej, Stina kommer jag att hålla kvar. Det... <laughs> Men du kan ju lova att du var kvar. <laughs> Nej, men jag får hålla, hålla ihop med henne då, så får vi väl båda gå i så fall jag hoppas att hon, hon blir, jag hoppas att hon blir kvar det, det hoppas jag verkligen
2: det hoppas vi också, vi vill se henne i den här formen hela säsongen och eh, se fram emot att se er också framöver du, tack så hemskt mycket för att du hade tid att vara med här en liten stund
0: ja, vi köpt ett lite, lite mål mot Kiförebro ja just det, bra ha ha det ingen
2: press Nej, hej <laughs> Ja, så säger alltså Filippa Kurmark. Och hörni, Jag slänger in en eh, lyssnarfråga, för jag har ju efterlyst lite på sociala medier. och så där. Har du fått något på din fax förresten?
0: Det kommer väldigt lite och ingen knackar på som mig heller. Taljuks är vägen 18, knacka på om ni har frågor. Jag kan besvara på har dem. Har du
2: tittat med kikan efter röksignalen?
0: Nej, det har jag inte Nej. gjort i och för sig.
2: Det, det kan vara så det som
0: eh, mm. Men till. Men
2: David här undrar ju nu då, vi var ju inne på det lite med eh, Pippo här- eh, OS. Är Blackstenius given i os truppen Och hur många allsvenska spelare kommer med?
1: Alltså, Blackstenius är ju given. Det, det tycker jag sett i formen. Det har jag svårt att se annat. Sen är ju den här Anvegård-situationen som man ju får titta på. Hon är ju precis tillbaka liksom från skada. Det är en uppstadssträcka. Hon har haft en jättejobbig försäsong utan att kunna spela. Om hon är i form, då är hon också en OS-spelare. Men det är hon ju inte riktigt än. Och ur det här perspektivet med tanke på den här OS där Stenius borde vara given. Annars, ja, då är vi bara att börja räkna då.
2: Ja, Caroline Seger, given. Nilla ja. Fischer.
1: Given just nu skulle jag också mm. säga utan tvekan. Eh, både på att Linda Sembrant och dessvärre missar mästerskapet på grund av skada- men också på grund av hur ofantligt bra Nilla Fischer har varit under den här säsongsinledningen-
2: Uh, ja, hon var ju given innan Sämbrandt skadade och känns ännu mer än Ja, det,
0: Men
1: det är ju vart seriens bästa back. Ja, och så, som...
0: Såg ni henne mot Vittsjö nu?
2: Klara <laughs> eh... Markstedt såg henne definitivt ja, eller Mark... kände åtminstone. Ja,
0: en av de buffligaste hårda spelarna vi har blir sönderbufflad två gånger om av, av Fischer <laughs> och måste byta sen. Fischer är enorm just nu. Uh, uh,
1: vad är det här? Uh, men det är otroligt imponerande måste jag säga. Det, det, hon gör... Uh... Så att hon är ju given såklart. Sen så åt jag räknar så Falk är väl med också? Falk är given, ja.
2: borde vara given, ja.
1: Borde väl vara given. Det är ja. ju två
2: målvaktsplatser kan vi ju säga här för dem som inte har stenkoll på. Den lilla OS-truppen som det ju är i ett sånt här sammanhang. Man får alltså bara ta ut två målvakter i själva truppen. Sen får man ha en som är reserv. Så att det är ju Hedvig Lindahl fortfarande given som första målvakt Om inget ställer till det, det har ju... Det varit så de senaste uttagningarna känns som att i sista stund så kommer det någonting och så är Hedvig inte med. Men det hoppas vi såklart att vi får ha med första målvakten. Ja. Men Falk borde väl vara den som får...
1: Det känns kanske lite bensin. hårt att säga given med respekt till Cesira Musovic också. Det hade inte varit konstigt heller om man väljer henne heller. utan Det är ganska hugget som stucket. Men det känns ju som att det kan bli Falks sett till hur trupperna sett ut tidigare och speltid och så vidare.
2: Ja, det är ju hon som har fått stå de senaste gångerna Exakt. i Lindhals frånvaro så att Falken räknar vi in, då är vi uppe i fyra
1: Natalie Björn, fem om hon är helt tillbaka Men det gick
2: 45 minuter senast Jo, ja, men jag
1: tycker det i en sån trupp på 18 spelare då är ju Natalie Björn precis den typ av spelare du vill ha med som kan hantera alla roller i backlinjen, kan gå upp på mittfältet och spela otroligt underskattad teknisk nivå på Natalie Björn måste jag säga också som kanske inte lyfts fram så ofta jag tycker är en otroligt bra spelare så att i min trupp är hon given om hon är frisk men det kanske inte ändras.
2: Hon är absolut given i min också så länge hon är frisk men det är ju just den där detaljen den Och
1: lilla lilla detaljen Är det
2: någonting Jarad som hon tryckt på i samband med det här så är det ju förmågan att kunna spela på fler positioner eftersom du inte kan ha dubbla på alla men vi skriver in Björn här också då då är vi uppe på fem
0: Filippa Angeldal. Ja, Men det här är ju så svårt för det är en tajt trupp och sen är det här att åka med halvskalade spelare till mästerskap som VM 2015 typ det var inte Gerardsson men i alla fall att det går inte och OS går absolut inte det så att jag alltså när vi kommer till Ann-Vegård och Björn och så här spelare ja, alltså de kommer ju vara friska men jag, de måste verkligen vara internationellt redo för 90 minuter och jag mm -hmm. ja
2: Det blir tuffa tajta matcher ja. mm,
0: det är inte mycket
2: vila mellan mm varmt och jävligt blir det också
1: varmt och mycket trivsamt ser jag. jag
0: Jag ser det på ett <laughs> annat sätt när det är just i Japan jag har inte räknat på truppen så har vi fått ett svar kanske vi kan gå vidare Eller eh, vi...
2: jag skulle vilja säga att längre in en absolut given till också efter den här starten på Allsvenskan i Olivia skog
1: mm. mm. det ser, ser skog som helt given också i truppen
2: med tanke på hur det har sett ut inledningsvis så ja jag hade Janogi själv i truppen jag tog ut innan. men där
1: kan vi ju säga att vi har en ser. vi har en given allsvensk spelare i och med att oavsett om det är Skog eller Janogi så blir det en allsvensk så vi kan ju räkna en av dem som en spelare oavsett om det är.
2: Så en syns så där sju åtta allsvenska spelare har vi landat in i just nu men det kommer ju ett landslag så uppehåll om bara några veckor vi får väl se lite hur den truppen ser ut och vad folk gör där och så kan vi väl kanske ge våra trupper efter det upphållet Kristoffer då kommer du också tvingas uten så du inte bara kan sitta och säga jag vet inte jag har inte tittat utan det är så svårt.
0: Så var det där min röst
1: här Ja,
2: precis men... så låter
1: det. Det lät ganska alltså rätt tyckte jag. Ungefär så Kristoffer base låter de mer liksom. Det föreställer mig rösten.
2: Med det så lämnar vi då. OS tror jag kan ta så länge innan till lyssnar frågar in medan jag funderar på vart vi är på väg med den här podden sen efter det. <laughs> Men vi har en fråga här från Maria Elisabeth som har skickat in och undrar Hur kommer det sig att regeln för fem byten kvarstår i år- infördes inte den för att underlätta förra årets tajta spelschema?
0: Det kan jag svara på. Jo, det stämmer. Den, den infördes ju förstås för att det corona det spelschema. Men man bestämde ändå att man skulle köra den här säsongen också. För att det är inte bara att spelschemat är tajt- utan det finns en annan osäkerhet runt spelare. Folk kan bli sjuka och borta. Det är väldigt tajta trupper i damasvenskan nu för tiden- vilket är en sund sak. Man kan inte ha första stora trupper- Så man helt enkelt beslöt sig för att vi kör ett år till Lite på nåder, det hade gått med tre som vanligt Men vi kan nästan garantera att nästa säsong så är det tillbaka igen till tre byten.
1: Och värt att poängtera, pandemin är alltså inte över allihopa Så att det är högst rimligt att vi fortfarande har fem byten.
2: Mm. Ja, vi har ju än så länge ingen publik på matcherna heller Det ser vi ju fram emot Att få in när det tillåts och är möjligt Inte
1: bara på ett promenadstråk på söder
2: exakt så när man fick ju lite där känslan över hur det var det är lite som att man har glömt och som Madlin Jonage var inne på hon har inte vant sig än vid det så att vi hoppas att alla får vänja sig vid det snart att samhället mm. tillåter men det så lämnar vi pandemin här och nu i alla fall vi vet att den fortfarande pågår men i den här podden så släpper vi den och slänger in Peters fråga för jag ska vidare till Malmö IP, vi ska snacka Rosengård, Piteå och Peter undrar då bara hur många nollor kommer Stefanie B hålla i år? Hon har alltså uppe i fem nollor efter sex.
0: Ändå snackar vi inte så mycket om henne. Det var nästan som att jag skohonade in henne i veckans elva de sista för att hon plockade lite inlägg och var, ja, var aktiv, men, men i alla fall. Ja,
2: då hälsade du att målvakterna behöver steppa upp och ja. så fick Labbé åka in för den skulle. skull. Hon har alltså hållit fem nollor hittills i år.
0: Ja, och en många höll Falk i fjol? Blev det 14? 14-0 det i ja.
2: fjol.
1: Det känns som att veckans elva är en väldigt... Alltså det den blir inte helt korrekt på målvaktsfronten när man ska ranka vilken målvakt har bäst i serien. För det, det vet jag att när man har själv tagit också att Man dras ju till den här underdoggen som man får stå och rädda skott efter skott efter skott. Man, man dras till och drar in Milla Maja Sari i elvan efter att hon har räddat en poäng åt och snarare än... En till exempel då Labbé som gör sitt i en match de förväntas vinna och håller en noll, vilket i sig minst lika imponerande. Mm. Men som målvakt, då ska du nog spela i en då om du och med i veckans elva. Det känns ändå som att vi omedvetet drar in dem.
2: Mm. Ja, och ska man se till så Som jag inte alla gånger haft så jättemycket att göra heller, så att eh, så knappt ens behövt göra det hon har betalt för i alla matcher.
0: Så är det. Men för att svara på frågan så, ja. eh, så tangerar hon Falk och tar 14 under också.
2: Det blir 14 alltså, exakt.
0: Yes, yes, jag har kollat på spelschemat och sånt där och det, det blev 14. Snabbt räknat. Yep.
2: Ja, då har vi svarat på den frågan och då ska vi fortsätta prata målvakt. Mm. <laughs> och just det där att då istället står för underdogen Vi hade ju med Piteos målvakt Guro Pettersen förra veckan. Då hade hon gjort ett drömmål från halva plan. Nu gjorde hon lite mer det som man ska göra som målvakt, nämligen rädda saker. Massa. Bland annat en straff från Jelena Tjankovic som ju Kulmark var inne på att är den absolut viktigaste spelaren i Rosengård. Guro var inne på att hon hade läst in, slänger sig rätt, vågar vänta ut Tjankovic och slänger sig rätt. Och räddar ju den där bollen, det är ett skitmål vi släpper in som Guro själv sa efter. Och det blir 1-0 till Rosengård alltså, men vilken vägg hon var. Mm.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och där, Jag tror det var 12-0 i hörnor, kanske var typ 13-1 i skott eller liknande Rosengård. Så att, jo, det säger ganska mycket om hur, hur matchen såg ut. Eh, Rosengård är ju kluriga för att de är så... Det blixtrar ju inte så mycket om dem ändå någonstans, trots att de är så oerhört starka och vinner varje match Men det är framförallt imponerande det här, här maskinella att de fortfarande helt enkelt har så många vägar fram till mål. Att de, de har Sankovic, absolut. Men också om hon går ut så ja, men får de spela med Öling, Seger, Bennison på mitten. Det är fortfarande liksom så, <gård> är så okay. otroligt bra. Ja, det ser verkligen stabilt ut nu. Och jag, vi ska snacka om Guromest, eller? Att hon är en väldigt bra målvakt, absolut. Men, men Rosengård, det är som att man, man får nästan inga historier om det för det är så bra hela vägen bara. Och så får man ändå inte riktigt de här Explosionen, när vi hade en Sankovic-match som var helt enorm. Men jag säger ganska mycket ett-mål och två-mål. De bara är lite större än motståndet. Men det i sig... är väldigt häftigt för det var inte Rosengård i fjol i fjol det här konstiga fjolåret där de inte hade någon sorts mental träning alls, där de hade sin tränare som bodde på ett sjukhus ganska ofta, de hade ganska mycket problem hela tiden Men sorts, det fanns en grundplan, som fanns ingenting att falla tillbaka på, så när det blev trögt så var det bara trögt, det ser vi inte i år utan det känns helt en vinnande spelet, och det är väldigt häftigt och, och nu får man väl ta den här trötta eh, idén då om att det är starkt av ett lag att vinna också sådana här matcher. Ja men det är ändå så Kristianstad vinner ju inte sin match eh, Rosengård gör det det är jämnbördigt motstånd ungefär det jämnbörda spelbilder, matchbilder så där. Skillnaden är då att Rosengård är eh, en tå från två meters håll eller någonting och seger, gör mål på liksom eh, och släpper ingenting. Det är ändå häftigt att det fortsätter bara. Ja men
1: det, jag håller helt med i. det är ju också ett tecken på att De, de är ett annat lag i år det, ja de har inte gjort Mimilarsson har inte gjort 28 mål mot Linköping i en match och sen har de vunnit med sjuka siffror de vinner med 1-0 än mot Piteå eh, men det är ju där de behöver och de har visat att de kan spela ut motstånd men de kan också gneta sig lite mer till seglar på det sättet de har gjort både mot Växjö och mot Pitio. har inte glimrat, det har inte varit superövertygande, men i och med att vi vet hur övertygande de kan vara så blir det imponerande i sig att de gör det. Och, och visst ser de fortfarande ut som en högst trolig guldkandidat om du får så
0: här. Mm, och Anna, du tippar väl också att Rosengott skulle vilja se Kan du berätta lite mer om det?
2: Kan jag berätta lite om att jag är den enda i studion som inte har tippat det? Jag tror fortfarande på häcken. Jag kommer stå fast vid det hela säsongen. Och får väl se då om Kurmark lyckas hålla kvar Blackstenius i häcken. Det känns lite som att det kan behövas för att det här guldtipset ska hålla. Men det kommer ju hända en jäkla massa saker i sommar så att det ska bli spännande att se vad det är för lag vi pratar om. Och när vi pratar om kanske främst då de här två lagen efter OS-uppehållet för att då hade det hänt grejer både i Rosengård och Häcken. Det...
0: Ja, vi har inte pratat så mycket om den här podden men, men damasvenskan i hackordningen är lite längre ner i Europa just nu så riktigt bra spelare flyttar ju det kommer in mer pengar i engelska ligan också i spanska. Det händer grejer, det är inte bara Tyskland och Frankrike längre som gäller Och det innebär att vi kan inte vara naiva och tro att lagen ska bibehålla nuvarande trupp eh, när Europa har gjort sina val inför sina säsonger som börjar till hösten. Utan det kommer ju hända grejer så där och det är svårt att tro att det ska ersättas på samma vis Så lagen kommer försvagas. Det får vi nästan räkna med med OSU hållet och sånt där. Eh, vad känner ni om det? Eh, om vi tar eh, kanske Kristianstad, Rosengård, Häcken framförallt. Vad, vad kommer hända tror ni? Jag tror ju
2: att Kurma kan vara inne på någonting där med Tjankovic. Det är ju en spelare som verkligen har utmärkt sig så här långt mm. i serien som eh, borde vilja ut i större klubbar i Europa och skulle göra det riktigt bra i större klubbar i Europa så att Tjankovic borde kunna vara en av dem som har lämnat. Jag är inte förvånad om Kurma blir av med sin mittfältskompis Filippa Angeldahl.
1: Man blir väl inte förvånad om nu, nu vet vi ju ingenting än men eh, det är väl inte förvånad om det inte bara är mittfältskompisen utan eh, personen själv också ändå. Alltså sett i kvalitet som man tittar utomlands det är ju också ett intressant läge eh, när det har blivit någon sorts pedestal liksom i toppen av världsfotbollen som många lag kan ta. Barcelona nu som är världsledande i och med att de fick den här Champions League-titeln. De har det bra ställt med laget. Liksom. Lyon ska försöka återuppliva sitt rykte och liksom ta sig upp igen. PSG jagar fortfarande. Du har Real Madrid och Atletico Madrid som har... Atletico har väl hållit på lite längre såklart än vad nystartade Real Madrid har gjort. Men de ska ju bygga lag som ska spela Champions League och utmana Barcelona. Du har i England massa lag Manchester United, Liverpool, Arsenal City, det, det är inga små klubbar vi pratar om. Tottenham vill väl liksom vara med i leken också och satsa på sitt så att det är många lag som behöver bygga i trupper och förbättra kvaliteten rakt igenom och då tänker man, ja, vart kan man hitta kvalitet för en rimlig peng där det kan vara intressant för spelare att gå och svenska liga är väl ganska högt rankad ändå med spelare som spelar på den absolut högsta nivån med bevis på att de här spelarna håller en nivå som är liksom och de är lätta klimatiserade och så vidare. Jag tror att det är väldigt många som kommer och dra i väldigt många spelare och det kommer ju vara klubbar av dignitet som är väldigt svåra att tacka nej till. Mm. Det är ju en sak absolut. Jag men säger att det är någon spelare i Rosengård och så ja, men nu håller du på att vinna SM-guld det är kul. Sen kommer Real Madrid och säger hej, du kan bli liksom Real Madrid-spelare och ha det här på ditt CV. Vem tackar nej då?
0: Nej, och två saker man kan se om det här är att ehm... övergångssumman är jättelåga fortfarande i svenskan till utlandet. Eh, vår kollega skrev om Magdalena Eriksson som gick för typ 40 000 eller något liknande. Eh, den några år sedan nu. Klubbarna jobbar på längre kontrakt men det är en ganska lång sak att ändra på. För att, att skriva långa kontrakt det kostar ju pengar helt enkelt och klubbarna ligger redan nu på marginalen så att är det är tufft liksom, att få betalt för sina spelare. Och det som är mer modernt och som gäller just nu det är att klubbar lite mer tittar på att värva två, tre spelare ihop, små, små kluster av spelare istället, för då får man liksom en liten tydligare eh, spelare som direkt akklimatiserar sig lite tydligare och sånt och det är lite av en trend det här som man tror sig kommer kunna se nu i sommar också och det är ju aktuellt framförallt i Rosengård skulle jag säga, där, alltså där Hanna Bennison eh, ryktas bort eh, men kanske att man kanske inte bara hon det kanske blir ett gruppköp två tre spelare alltså en Natalie Björn till exempel som har det dryckerna om där till exempel Så att om man vill ha lite mer på en gång för då får man ett paket på något sätt vis och det skulle ju orderlåta klubbarna ännu mer om det här får hända att tänka tre All spelare. Inte kul. Nej, det, det är väldigt Då är det en helt annat lag plötsligt mm. så här och jag tycker verkligen att Rosengård är sunt byggt som truppen ser ut nu. Eh, att Bennison inte spelar mer än han gör, det, det kan man snacka en del om. Men att det är också för att, det, för att Ria Öling är en jättebra fotbollsspelare. Sjankovic och Seger går ju inte att rubba på uttaget Och Trölsgård som egentligen ska vara på mitten, är på fåvallsplats liksom sådär. Så, där. så att det finns ganska mycket där men, men inget lag kan bygga en trupp som klarar av att tappa tre spelare på ett bräde.
1: Nej, och inte så här om, säg att någon klubb i, ja men säg engelska superlig skulle säga ja men nu köper vi Bennysson Björn och, ja men kan vi få Mimilarsson på köpet också, mm. så vi liksom och så får de där tre stycken spelare det är ju inte som att Rosengård kan gå till nästa steg i näringskedjan och säga vi vill ha de här tre spelarna Nej, utan de måste ha, <laughs> <mycket> <laughs> gott, ja. Ja, vi, vi ska ha allanen, ja, Signe Holt och Pensäter på ett bräde bara ett exempel det går ju inte att göra på det sättet för det funkar ju inte på samma vis och de måste ju starta tre separata rekryteringsprocesser mm. i och med Det är ju längst upp i näringskedjan du kan göra sånt. Den statusen som toppklubbarna i svenska har i näringskedjan- där kan du inte bara plocka en hel grupp av spelare från en klubb. Däremot är det intressanta här att det är, lär ju vara ganska mycket- inom svenska man tittar då. Så att den här effekten om Rosengård och Häcken måste ersätta halva startelver vilka är det som kommer att få ta smällen? Växjö, Kiförebro, Vittsjö, Piteå. Det är de klubbarna som... lär kunna få ta en smäll förutsatt att folk vill flytta under sommaren. Det är mycket trevligare att flytta under sommaren också i allmänhet. Liksom, som, som, <laughs> som, så att det, det kan man ju rekommendera på så sätt. Med.
2: Och, är det det du känner efter den här helgen?
1: Ja, lite så att det, det är skönt med sol så att det, <laughs> istället för att det är kallt. Så. Men, ja, men säg till exempel Växjö att om du har någon spelare där som vet att ah, det går inte så bra just nu, liksom, att om går knackar på dörren och säger flytta ner hit i soliga Skåne och spela med oss och vinna ett SM-guld. Så klart du tackar jag där Och det är ju det här som är näringsreden i fotboll Att om någonting händer på toppen av alltihopa Så kommer det sippra ner Och ge effekter på väldigt låga nivåer Och sen är det ju när Växjö då ska ersätta De spelare som försvunnit Så ringer de moran i elitetan Eller någon annan klubb och säger Hej nu ska vi ha dem här Oj jag får spela damasvenskan Och så vidare och så vidare Så att ja Där har ni det. Är svårt, det är svårt
0: att komma undan att det måste till längre kontrakt. Vi måste bryta en kultur och, och det är ju inte jag som är, det är klubbarna själva som säger förstås. Men det, det borde gjorts för länge sedan. Det är svårt, men det måste faktiskt till. Vi har inte pratat om häcken, jag menar tänk om Stina vill utomlands nu. Nu, nu tror jag att hon vill bo i Göteborg. Men jag menar tänk om hon sticker nu då och, och pall och skada. Om den tyvärr är lite jobbig. ja men det är det ett nytt lag igen alltså så mycket kan de inte tappa på topp tänk om Emma Kullberg ska utomlands alltså tänk den trean hon har hon är ju en stor ledaren försvaret hon får inte nog med beröm det är för att vi klagar på laget ibland hon är ju helt helt central i det laget alltså det Det är ett läskigt den här sommaren tycker jag. Jag, tycker inte, jag ser inte anden med, med glädje. Jag tycker mest det är lite kusligt faktiskt.
2: Therese Sjögren var ju inne på det Champions League-sändningen där. Att hon lär få jobba. De kommer behöva förstärka för det blir också viktigt för lagen att försöka ta tillvara på chansen att slå sig in i det nya Champions League-formatet för att få in mm. mer pengar och...
0: Vill göra ha gulligt och rart och stötta i klubb så köp en sån powerbank till sportcheferna som laddar upp mobilerna hela tiden för att det kommer vara väldigt, väldigt mycket samtal.
1: Vi köper en extra mobil. Mm.
2: Ja, det var tipsen. Jag ska avsluta snacket om den här matchen där jag började den med Guro.
1: Ja, hon var det. Ja, just det. Vi var där en, en gång i tid. Ja.
2: Ja, eh, hon gjorde ju inte bara fantastiska räddningar. Hon fick ju en del smällar också. Ehm, bland, framförallt två var det väl som man reagerade på när de blir liggande en stund först så är det i första halvlek som kommer i full Mimi Mimilarsson style hon ger ju sig aldrig ehm, finns det ett mål där framme då ska Mimilarsson dit det vet vi ju ehm, den här gången stod Guro Pettersen lite i vägen och fick sig en smäll ehm, den var helt okej ehm, det var värre i andra halvlek med Sanne Trölsgård som kom in från sidan så att Guro var inte ens beredd på att eh, Sanne Trölsgård kom med all sin kraft blev flygande. Men hon hälsar att kroppen den känns ganska bra nu. Hon påminner igår om att jag är ju lite gammal så att det känns när man får de här smällarna. Men,
0: påminner mig nu, hur gammal är hon? 29. Åh
1: nej. Åh nej, det, ja, så, det, det är det det som anses gammalt nu?
2: Ja, ja. ja då känns det i kroppen när man har blivit överkörd av tröllsgård och mimilagen. Jag måste börja
1: titta över mina
0: pensionsbesparingar, känner nej. jag. Nu, när och, vi sitter
2: det bör du genast göra, det känner jag.
0: Och jag har fått väldigt mycket mejl om jag kritiserade 17 maj, när hon var så gäst i förra veckan. och skulle ha ett 17 maj firande i Piteå då, då sa jag att 17 maj är ganska dålig som högtid för att man har inte nog med schemapunkter om man äter glass och man äter korv bara. Detta fick jag kritik för och jag gick tillbaka till källan som är, en, är min svenska... Eh, kollega i, som bor i Norge. Eh, och, och jo, han sa att jag hade kryddat hans påstående lite men det är ändå sant. Det som händer 17 och är att man går upp tidigt tjejerna har en bonad som heter för 30 000 spänn och killarna har kostym. Och så dricker man champagne och så går man en marsch och så tar man en korv eller en glass. Sen är klockan 12.30 och det finns ingen schemapunkt kvar där. De måste normen införa någon form av brasa klockan 18 eller någonting mer för du kan inte festa från morgon. Och sen bara gå och inte äta någonting på hela dagen. Och sen förväntas festa hela kvällen också. Norrmännen måste skärpa sig. Och det här får ni fan inte klippa bort. För det här är väldigt viktigt att jag säger nu. Men här nu när
1: vi ändå är inne på det Så måste jag faktiskt sätta en norsk tradition. Och det är russetid. Alltså deras student. De, de hyr alltså eller liksom skaffar stora skåpbilar. För att sätta sig i dem. Och så sitter de och festar i de här små vagnarna. En hel liksom flera veckor. Alltså, varför vill Jag du sitta har... i en liten vagn att göra det? Jag, Jag, har det inte. Mer kritiser
0: Jag vill kritisera pinnekött. <laughs>
1: <laughs> ja, nu
2: blev det alltså.
0: <laughs> Men Han. mest av allt, skaffa är er en schemapunkt. Kolla på midsommar. Man plockar blommor, man äter lunch, sen dansar man och sen festar man. Sjutton ån gånger har ju missförstått. Man kan inte festa och sen gå en promenad. Sen äta en glass och en korv. Och sen bara har man tio timmar fritid. Det är helt fel.
2: Hur ska du fira 6 juni?
0: med alla schemapunkter som finns det är ju först den här Cilla dragningen och sen är det, fan, nej, okej okay då, nu går vi vidare ja. var vi kan konstatera att Guro Pettersen kritiserar vi i alla
1: fall inte, det är något fint hon
2: agerade vägg och där kan ju då Djurgården få det jobbigt i nästa omgång, de ska upp till Piteå och försöka få hål på Pettersen och hennes försvar för vi ska säga att det var inte bara och som stod hon hade ett försvar också som såg till att Rosengård hade svårt att få fram bollarna hela vägen också så att ja, det blir något att bita i för Djurgården. Ska vi börja och sluta där eller är det någonting ni känner att vi har glömt?
0: Kiff
1: Jag tänkte ja, precis Kif säga Kiff också, så... Jag vet att jag beskrev dem i min lilla
0: analys där efter helgen. Var det är som... med blomsträng orkan och. Det var
1: din <laughs> analys, tror jag. Det, det skulle kunna varit min, men jag kallar dem liksom beräknat ambivalenta. Mm. Mm. Att mm. De, de liksom de, de är medvetna om att det kommer ups and downs under en säsong. Och det har varit väldigt mycket liksom trial and error rakt igenom på den här. bygget som de har på med att ja, men, de, de faller ihop som ett korthus mot Hammarby, ja, absolut. De faller ihop i vissa delar av matchbilder. Men det är på något sätt en del av planen. Man blir inte orolig för dem för man ser hur mycket tanker det finns bakom det de gör. Och nu ja, såklart att det är tacksamt att få Då Piti och Växjö i det här brädet. Alla lag kommer ju få det här brädet före eller senare i spelschemat. Så är det ju. Det finns ju viktiga perioder i spelschemat. Du kommer ha den här Rosengård-häcken-perioden där du räknas inte ta så många poäng. Och du kommer ha den här pitio och Växjö-perioden. Cliff Örebro ska fortfarande gå igenom den här tuffa perioden. Precis,
0: det var väl lätt schema ska vi säga. De har ja. gått bra men de har lätt schema också. Nu kommer skiten. Men, mm.
1: men de kör över Växjö med 4-1 på det sättet de gör. Jenna Hellström tycker jag är hit till av seriens absolut bästa värvningar som har gjorts. Ron liksom bara driver fram på den där högerkanten med liksom och också poängfarligheten. Man förstår för om blev uttagen i Kanadas landslag. Fascinerande nog som ytterback fick hon spela när hon var på landslagssamlingen otroligt oklart varför hon gjorde det. Eh. Men och sen Karin Lundin märker man ju också när hon kommer in nu frisk hade lite skadebekymmer hur viktig hon är med den där målskyttet och den där när var hon centralt den som man alltid tjatar om den när var hon centralt den som en Det är som en repad cd-skiva på det här, hur mycket man tjatar om i varje klubb att du måste ha någon på topp som gör målen. Men det gäller ju verkligen, det ser vi ju Karin Lundin.
0: Ja, de väntar ju fortfarande på Heidi Kollaren, sin, sin skadade stjärna eh, och Lundin har också varit skadad och ändå mm. har alltså funkat vilket är förvånansvärt. Och de har ändrat lite, lite i spel efter Eskilstun när de kryssar där så har de flyttat runt positionerna lite grann För att frigöra lite för fåvaren Och då för att ge Jenna lite större spelrum Och det ser vi att hon tar väldigt mycket Jag vet ju 1% senast nu då Och hon är ju, ja, som du säger mm. Seriens bästa högrytter
1: ja, Och sen Natalie Hoff Persson Får man inte glömma heller Som man inte pratar om jätteofta kanske Men hon är ju typ aldrig dålig Alltså det finns ju ingen match Hon är dålig känns det som Så att jag är väldigt, väldigt imponerad av Kiff Örebro.
2: Vi landade där ändå till slut idag.
1: Vi gjorde den. Jag tror att jag var imponerad av på vägen dit också. AIK ska väl också säga att Hanna Davison tillbaka och då plötsligt bara tar man en poäng mot själva till Det, Då funkade försvaret väldigt mycket bättre. Så att Även den lilla teorin vi kastade ur oss här fick ju bäring
0: Ja, och Eskilstuna ser fortfarande skitdåligt ut På många sätt, men de går in i lättare Spelschema nu, det kan faktiskt svänga Så att när, de här, när vi vänder serien Så har de mer poäng än typ Det kan faktiskt vara så fortfarande så Det är fortfarande en tabell som är lite ung Jag
1: blir ju inte klok på Eskilstuna För det finns så mycket positiva tendenser Och sen så ibland så kan det ändå kännas som att de är så långt bort från poäng Så att, oklart Men just nu är de inte där de vill vara Tabellmässigt i alla fall
0: Nej Och de får med 3-0, gud nu klämmer man saker Så här är det, de får med 3-0 <laughs> Det är fortfarande så att står 1-0 till häcken då har Loretta Kulashi ett helt öppet nickläge hon ska sätta den egentligen hon missar, nickar ner i marken och är famnen på Falk spelet vänder och det är 2-0 i slutmatchen eh, riktigt så illa var det inte faktiskt mot häcken som, som 3-0 antyder eh, det var ändå, det fanns där det hade hög press som ändå gav någonting men så är det ju häcken, det är ju fel lag liksom. att ha en halvbra tendens i kanske. Mm.
2: och ge bort två mål mm.
0: två självmål. Ja, absolut. Så, så var det ju.
2: Ja, vill ni klämma in något mer? Ja, ja, du då? Det du finns något mer då?
0: <laughs> hur orolig är det för Växjö?
2: Ja, men den här veckan har jag inte funderat så mycket på dem. Jag såg inte så mycket av matchen. Jag har bara kollat highlights från Kiförebro och Växjö. Så att Växjö de kan få vila en vecka och så ska jag kika på dem nästa vecka och se hur de mår.
0: Men de har så. gjort ett spelmål nu va? Vilken
2: grej. Är alla allan två tvåmålsskytt?
0: totalt på
1: säsongen ja då är. absolut
2: alla Växjösmål hittills den här säsongen är med alla när
1: man pratar om tvåmålsskytt i Växjö då syns på säsongen och inte en match det eh, ska väl också sägas Linköping och Vittsjö ser väl båda ganska bra ut fortfarande ändå, rakt igenom mm.
2: Linköping ser svinstark ut jag vill inte träffa båda dem ute på en fotbollsplan
1: nej precis
2: fråga Klara Markstedt hur det känns
1: Ja, men lite så
2: Vi hoppas ju också att knäskadan där inte är någon fara. Den ska vi ju Hon är ju också en spelare som har haft problem med mm. knäna. Precis som Hmallund eh, som vi har varit inne på redan. Så att, eh, ja, sånt där vill man ju inte se också där. Båda de två spelarna är får alltså smällar i typ 12-minuten båda två. Eh, spelar vidare i ungefär 20 minuter innan man byts ut. Så att, ja, nej. Det är oroväckande att. Det går att spela på en stund men sen håller det liksom inte längre om man får ta till det som man såklart alltid säger från tränarhåll men ja nej, när det behöver undersökas rejält så känns det ju oroväckande. Vi hoppas att de får jubla likt Kristianstad gjorde när de fick svaret på Jonstott i rätt. Inte är inte ens farligt med någon av dem.
0: Okej, nu, vänta, nu är podden redan slut nästan. Men kan inte du bara berätta vad oss med Lisa Klinga också? För det är så himla <laughs> roligt. Ja, vi,
1: vi ska först också skänka en tanke till eh, Halimato Ajinde också när vi pratar om just att gå av med skada. Att hoppas att det kommer goda besked.
0: Du har ja. helt ja. rätt. Lisa Klinga, vad hände med henne senast matchen? Vi glömde <laughs> att ringa och kolla det. Berätta.
2: Ja, eh, tittar man bara på statistiken så ser man ju att eh, det är ett gult kort i den sjunde minuten. Tittar man på matchen Så undrar man verkligen <laughs> vad är det som händer? Efter en löpning mot eh, Oceana Kanon så böjer hon sig helt plötsligt ner- och börjar fixa liksom, med högerknät. Man ser inte riktigt på tv-bilderna vad det är först. Sen så märker man att okay, hon har lindat det där knät. Får hjälp av eh, Sabrina D Angelo som egentligen var redo att sätta igång spelt. Hon håller på att ta av sig målvaktshandskan- och ska hjälpa till och fixa den där tejpen. Domaren kommer och säger att ni kan ju inte hålla på med det här på planen. behandling sker utanför plan. Klinga får då gå ut. Då kommer nästa målvakt, tror jag det. Eh, det ser ut så i alla fall på kläderna som är under. Hon är lika vitklädd som Jandilo. så Det är väl Shannon Lynn som kommer rusande och ska hjälpa Klinga med typen, fixa det. Allt det här går på en där 30 sekunder och välja avplan. Då är hon ju redo igen. Så jäkla taggad på att komma in. Domaren vinkar in henne. Hon kliver på. Då kommer varningen.
0: Hon glömmer bort reglerna, man får inte bara springa in på... Hon såg ut som... Jag hade en hund, med Dusty, som var väldigt så här, olydig, som höll på med agility. Han, han bara sprang in rakt när han fick lust. Då körde han bara så. Klinga fick lust och körde. Jag glömde bara bort att man får inte, inte få göra så helt enkelt.
2: Problemet var ju att domaren vinkar in henne, men samtidigt så gestikulerar han åt sidan och påpekar att när du ska gå på planen igen så måste du gå in på långsidan. Hon hade gått ut på kortsidan, var bakom målet och fick behandling. Kliver ah. alltså in på kort sida igen och då blir hon varnad direkt. Det... En av de märkligaste situationerna jag inte ändå. Inte
0: ha en videopod för att repressera där det är så himla fint. <laughs> men det minuter. finns
2: på sportblad.se, sportbladet play där du också kan se alla matcher. på stamman svenskan.
0: Nu är jag klar för idag. Det var ja. kul då.
1: Och du fick in det där också. Det var perfekt.
2: Jaje men vi hörs nästa vecka. Det vi. Hej hej.